0: Gente, muito boa noite, meu nome é João Sarmento, estamos aqui gravando hoje o segundo episódio do Modéstias as o podcast no qual eu sou hoster. e hoje nós vamos tratar de um tema muito polêmico, muito atual, é, que está aí com, na boca de praticamente todas as pessoas que tem entre advogados e todos os juristas, é, que são os, o, as decisões do Supremo Tribunal Federal da semana passada, especificamente a decisão do ministro Edson Fachin que anulou os processos os quatro processos que tramitam é, contra o ex-presidente Lula e também o, o, o julgamento da, da da eventual suspensão do ex juiz Sérgio Moro justamente nos processos que correm contra o ex-presidente Lula para discutir essa matéria hoje eu trouxe três convidados muito especiais que têm muita carga muita bagagem e muita propriedade para tratar sobre o tema o primeiro delas é a doutora Marília Fontinelli, que é professora da faculdade na qual eu me formei. Ela é advogada criminalista, professora no IDP, especialista em direito penal e processo penal pela Escola de Direito de Brasília, que é o IDP, e também é mestranda em Direito Constitucional pelo IDP. Professora, muito bem-vinda.
1: João, te agradeço mais uma vez pelo convite. A tua iniciativa é louvável e demonstra é, justamente o aluno que você foi na graduação e continua abrilhantando a tua carreira como advogada. Então, é um prazer estar aqui, principalmente ladeada de dois, dois profissionais que eu tanto admiro e que aprendi demais, devo muito na minha carreira a ambos. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado pelas palavras, professora. Estamos também com a professora Daniele Galvão, que também é advogada, ela é mestre e doutora em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo é colaboradora da Revista Brasileira de Ciências Criminais e do Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBC Crim e é professora de processo penal na pós-graduação da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Professora, muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, João. Que bom que estamos aqui. Esse assunto é muito relevante. Eu fico muito, muito feliz pelo convite, ainda mais na companhia dessas pessoas, né, de você, do professor Calegari e da Marília fico muito feliz. obrigado pelo convite.
0: É isso, eu que agradeço, professor. E para finalizar, é, eu brinquei aqui mais cedo que estaria é, usando só as cinco primeiras linhas do currículo do professor André Calegari. Estamos aqui com o professor André Luiz Calegari, que é advogado criminalista. Ele é doutor e pós-doutor em Direito Penal pela Universidade Autônoma de Madrid. É doutor no Aris causa é, pela Universidade Autônoma de Tlaxcala e pelo Centro Universitário Del Valle de Teotihuacan, no México, dessas duas faculdades do México. Ele é especialista em criminologia pela PUC-RS e atualmente é professor do Instituto Brasileiro do Direito Público, a Escola de Direito de Brasília, no mestrado e no doutorado. Professor, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, João. Uma satisfação fazer parte do teu programa, do Modéstia as Favas. Acho que é uma iniciativa brilhante para discutir sistemas polêmicos do direito penal, processual penal ainda mais que hoje no Brasil nós não temos uma segurança jurídica e nada disso que vem sendo decidido, então uhum. a opinião dos acadêmicos, dos professores é importante para que venha à tona esse debate. já Aproveito uhum. também para saudar minhas queridas amigas e colegas, as professoras Marília Fontenelle, que é minha colega e sócia do escritório lá em Brasília, eu tenho um carinho muito grande, e minha colega também no IDP, e também a professora doutora Daniela Galvão, que é a especialista por excelência em processo penal, que todos nós admiramos muito. Tá? E eu tenho uma honra enorme em participar com as duas desse teu programa. Vai ficar aqui minha saudação e um bom programa para todos nós aqui.
0: Como eu disse no início, é, na semana passada nós tivemos uma decisão emblemática do ministro Edson Fachin, é, que acabou anulando os quatro processos que corriam contra o ex-presidente Lula, Lula, com base, é, resumidamente, na incompetência que teria a 13ª vara criminal de Curitiba para julgar os crimes que tramitavam contra o ex-presidente Lula. Esse é o breve briefing né? é, do, da, da decisão, é uma decisão longa, mas que é extremamente fundamentada e, na minha opinião, praticamente retocava. É, mas aqui eu quero tratar um pouco do problema em abstrato né? Essa decisão, os dois temas centrais que nós vamos tratar hoje Que são é, essas, esses dois pronunciamentos do Supremo Especificamente o voto do ministro Gilmar Mendes No, na, no processo que trata da suspeição do, do ex-juiz Sérgio Moro é, Nós vamos tratar aqui de princípios basilares do, 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 Não só do direito penal, mas do direito em si né? Do Estado Democrático de Direito e os mais importantes que eu separei para a gente debater aqui hoje são é, a competência, né? a gente precisa tratar de competência, o princípio do juiz natural e também a imparcialidade do juiz, o porquê que isso é tão importante no devido processo legal, no processo penal. E já que a professora Marília e também o professor André falaram que a pessoa mais qualificada para tratar desse assunto aqui é a professora Danielle, eu gostaria de, de pedir uma explicação breve e... e sucinta a respeito desses três princípios, a imparcialidade do juiz, o juiz na princípio do juiz natural, que está garantido no artigo 5º da Constituição, e também a competência. Tá, vamos lá. Vamos
2: vamos falar, assim, de uma forma mais simples, né, para que a gente consiga, num curto espaço, explicar conceitos mais, é, vamos dizer assim, básicos ou o princípio dessas questões. Uhum. É, Especificamente no, no criminal, nós temos algumas regras e que ditam exatamente onde os fatos criminosos devem ser apurados ou punidos. Né? Uhum. E esses critérios são, primeiro, critérios se o crime, por exemplo, envolve bens ou serviços da União Federal, e aí a gente tem uma divisão entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, ou, eventualmente, uma questão envolvendo o direito eleitoral, né? Uhum. e aí seria uma terceira vertente, então não da justiça federal, não da justiça estadual, mas uma de justiça eleitoral especializada, e uma questão também de direito militar. Então, teriam essas quatro, vamos dizer assim, de uma árvore de, de, de possibilidades de locais de justiça serem, a serem processados ou julgados, a gente tem essas quatro possibilidades. Depois de estabelecida essa premissa, ou seja, justiça federal, justiça estadual, justiça eleitoral, justiça militar, é, nós temos outros critérios de distribuição de competência. Os critérios, por exemplo, é, da discussão da prerrogativa de foro. Então, algumas autoridades, em razão do exercício de algumas funções públicas, devem ser processados e julgados em determinados tribunais. Então, por exemplo, o prefeito na, no Tribunal de Justiça, ou o governador no Superior Tribunal de Justiça, senadores e deputados federais perante o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Tá? Isso é uma regra geral. Certo. Lógico que o Supremo delimitou isso de uma forma que, que os fatos... É isso, da, a gente e... vai
0: tratar mais para frente, inclusive, é, é um dos fatos pulcrais da, da decisão do Ministério do Paquinho. Essa restrição tão específica ao caso da, da Operação Lava Jato. né? Mas prossiga. E aí, excluídas as hipóteses
2: de prorrogativo de foro, a regra geral para a distribuição de competência é uma regra territorial, ou seja, onde os fatos aconteceram. Uhum. A discussão desde o início da Lava Jato é que fatos que supostamente aconteceram em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em vários lugares do Brasil, estavam sendo processados, ou seja, investigados, processados e julgados em Curitiba, porque uhum. supostamente havia uma conexão de todos esses fatos por uma relação de vínculo justamente de debate sobre a Petrobras, com o primeiro processo lá atrás de uma delação premiada do Alberto Youssef uma consequência de uma investigação. Ou seja, tudo que supostamente era vinculado à Petrobras ficou em Curitiba. Só uhum. que desde o início da operação, e aí a gente fala lá de 2017, de março de 2014, e aí as, as etapas subsequentes, ficou-se é, discutindo se tudo que colocar... Na denúncia ou na peça que pede prisão, que se mencionar a palavra Petrobras deve ficar lá, como Curitiba como um juízo universal, ou nós precisamos mostrar que na peça de prisão, pedido de quebra ou na denúncia, tem uma relação direta com a Petrobras, não, não basta fazer uma relação indireta de que ah, e havia uma corrupção endêmica na Petrobras, que é o que, que, que acontece na maior parte das denúncias. Tem uma preliminar dizendo havia uma corrupção endêmica da Petrobras, essas, essas pessoas físicas ou jurídicas eram relacionadas ou prestavam serviços à Petrobras, portanto o dinheiro da corrupção é, de, é, do item X da denúncia é relativo a um caixa único lá da Petrobras. E por isso, tudo ficou em Curitiba. E desde vamos dizer, das primeiras fases da Lava Jato, isso vem sendo reiterado. Não vou dizer pelo Lula, porque o Lula virou réu lá na frente. Teve muita gente que virou réu antes, teve muita gente que foi presa antes. Então, toda essa discussão de competência, ela surge, lógico, a gente vai debater isso mais para frente, mas os critérios de distribuição de competência é isso. Para quê? Por que esses critérios são previamente estabelecidos? Para quê? não haja a criação de um tribunal de exceção ou uma Exatamente. escolha discricionária de um juiz para julgar determinadas pessoas. Ou seja, ah, então já que aquela determinada pessoa foi pega dirigindo embriagada, vou usar um exemplo muito do cotidiano, foi pega embriagado e a gente não gosta dela, vamos mandar ela ser julgada, não em São Paulo, onde ela estava dirigindo, ou em Curitiba ou em Brasília, ela estava dirigindo no chão em Brasília. Ah, não, em Brasília, mas... Em Brasília não tem uma tendência condenatória em relação a, a, a dirigir alcoolizado. Ah, então uhum. vamos mandar para a Ceilândia, porque lá eventualmente tem um juiz que é mais, vamos dizer, é, tem uma visão mais punitivista. Então, critérios de competência existem justamente para que sejam observados e para que haja, portanto, por consequência, uma obediência ao juízo natural. Né? Então, na verdade, há, há uma, uma inter-relação entre o princípio do estabelecimento de competência e estabelecimento de juiz natural, que é juiz natural, juiz competente, naturalmente competente para julgamento daquela daqueles fatos criminosos, conforme o estabelecimento de critérios prévios, né? prévios, isso é muito importante, prévios de competência.
0: Eu, eu quero perguntar para o professor André agora, é, aproveitando que a professora Daniela falou sobre tribunais de exceção é, o cerne da, da vedação constitucional à criação de tribunais de exceção é justamente proibir que sejam eleitos foros e juízes é, especiais e extraordinários, o e. Raioli usa exatamente essas palavras, né? evitar que, que existam é, tribunais especializados e extraordinários para julgamento de um crime específico e a gente vê que, apesar de o ministro Edson Fachin não ter, não ter tratado sobre isso, que aparentemente a, a 13ª vara vale de Curitiba ela vinha se tornando um tribunal de exceção, na minha opinião. O que, é que o senhor pensou isso, é, professor André?
3: Bom, aproveitando já o que a Daniela a Daniele muito bem explicou é, sobre juiz natural, competência, a verdade é que o que estava se criando em Curitiba era que todos os processos que direta ou indiretamente tivessem a menção, a palavra Petrobras, que necessariamente não deveria ser o juízo da 13ª vara competente, se criou, sim, uma, não digo um tribunal, uma vara de exceção. Né? Uhum. E muitas vezes isso foi dito. Né? Foi dito até na segunda turma do Supremo Tribunal Federal que estava se criando um juízo universal, ah, uhum. E bastava mencionar esta palavra. Ainda que muitas das obras contratadas não tivessem como bem jurídico tutelado a Petrobras como vítima, ah, mas ela aparecera indiretamente ali, porque haviam serviços contratados ah, dos uhum. quais as empreiteiras prestaram ah, esse trabalho, mas que não houve prejuízo diretamente à Petrobras, acabou se criando esse juiz de exceção e acabou se mantendo todo esse tempo, isso lá, perante esse juiz, que hoje, reconhecidamente, não poderia julgar. Não só, veja bem, nós estamos falando de um processo é, do ex-presidente Lula, mas a própria Daniele referiu aqui que não seria só esse o caso. Né? Se nós vamos examinar a fundo, nós teremos vários outros casos que também não são de competência. Nós mesmos tínhamos um agravo no Supremo Tribunal Federal onde havia uma ação instaurada lá sobre a refinaria Abreu e Lima, é, no Nordeste, em Pernambuco, e, e o ministro Fachin indicava que aquela autoridade, que não tinha prerrogativa de foro, porque a ação penal não foi recebida contra um senador da República, mas, contra os outros, a ação deveria ser remetida ao juízo de Curitiba. Veja bem, né, onde sequer ali havia, na realidade, diretamente ao bem jurídico tutelado Petrobras um prejuízo mas, uhum. portanto, se tornou, na realidade, um juízo de exceção, um juízo que fere as regras do processo penal e da Constituição. É, é bem verdade que ele já ficou vencido naquela época, a turma, por maioria, mandou que o processo não fosse para lá e, sim, fosse redistribuído a uma das varas de é, Recife. Tá? Uhum. Mas a pergunta é pertinente e, claro, que o ministro Fachin faz a, a meia-culpa, por assim dizer, ao proferir o julgamento, porque ele disse que só agora... É, o processo estava maduro, isso é uma expressão que ele utiliza, tá? isso. depois do que a turma né, já ter examinado vários outros casos, já haver precedentes, não só na segunda turma, mas no próprio Supremo Tribunal, a Supremo Tribunal Federal a respeito desse caso, ou dessas ações penais, e ele, então, né, retira do até então juízo universal incompetente e acaba proferindo essa decisão que nós vimos. Tá? Mas okay. objetivamente respondendo a tua pergunta, é vedado, nós sabemos, o estudante de direito já sabe no início do processo, como a Daniele bem explicou, as regras de competência. Tá? Uhum. E evidentemente aqui nem tudo era atribuição da 13a vara da sessão judiciária do Paraná, de Curitiba. Portanto, aqui se feriu em nome de uma busca desenfreada por justiça, de uns senhores que se colocaram acima de tudo e acima da lei e acabaram atropelando o sistema jurídico pátrio.
0: Uhum. Professora Marília, algum comentário? Quero ouvir a sua opinião também.
1: Pouco me resta acrescentar, depois do, ah, da Dani e do André, mas é importante, e eu acho que, e pegando o gancho da, da fala do André, é importante dizer que, de fato, o, o ministro Fachin faz essa meia-culpa porque, de uma forma ou de outra, foi o próprio juízo do Supremo que gerou... É, essa incompetência com a declinação é, desses processos e com o envio e a remessa desses processos para a 13ª vara, que era a época presidida pelo ex-ministro da Justiça e Segurança, é, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e ex-juiz também. Então, a, a violação, tanto a, a, ao juiz natural, ela também tem outras, é, outros desdobramentos que são muito importantes e que são, são princípios basilares do processo penal. Né? O princípio da isonomia, por exemplo, é um deles. Né? Então, a gente acaba... Esse, esses desdobramentos em relação à própria incompetência, né? hoje já, já muito bem discutida e muito rumorosa também, uh, traz uma série de problemas e acaba desaguando. Uh, e na nossa percepção, né? na percepção principalmente da sociedade com a ampla e restrita divulgação desses dados, de que, de fato, aquele processo foi um processo viciado, né? Uhum. A gente não, não conseguia perceber qualquer tipo de liame em relação à Petrobras, mas, de fato, todos os, fatos, todos os processos acabaram sendo remetidos para aquela vara, e eu gosto muito dessa expressão para a vara universal de, de Curitiba.
0: prosseguindo aqui, essa discussão da, da competência da 13ª vara, ela, ela iniciou desde a da, da distribuição do, da Operação Lava Jato para o só dos ministros da VAS, que o, o ministro Edson Fachin trata sobre isso na decisão que a gente está tratando aqui. É, toda a discussão começou é, em relação aos réus que tinham foro por prerrogativa de função, se esses processos seriam conexos com os outros réus que não tinham foro prerrogativa. E aí nasceu a necessidade de discutir se esses processos poderiam ser julgados também no Supremo Tribunal Federal. E aí ah, caminhou bastante. E aí o Supremo é, é, fixou finalmente a, a, a regra de que a competência da 13ª vara criminal de Curitiba, é, no bolso da Operação Lava Jato, ficaria restrita aos casos de crimes contra administração pública cometido é, na, é contra a pessoa da Petrobras. E a minha pergunta, e fiquem à vontade os três para responder, é o seguinte, a gente tratou aqui mais cedo, logo no início, a professora Daniele explicou a, a competência, né, a regra da competência como se fixa, e resumidamente é em razão da matéria, em razão do lugar e, e em relação da, da pessoa, né, que é o foro por prerrogativo de função nesse caso. E, ou seja, a competência ela decorre do artigo 109 da Constituição Federal e também pode decorrer da legislação infraconstitucional. O que eu quero é, é, falar é que, obrigatoriamente, a, a competência ela é fixada pela lei. É, e aí, quando eu li essa parte da decisão do ministro Edson Fachin, que, que foi, na verdade foi uma construção da jurisprudência do Supremo, não foi, não foi o ministro Edson Fachin que decidiu, é, o Supremo, nesse caso, fixou, de uma certa forma, a competência da 13ª Vara Federal pela jurisprudência dele mesmo. É... Poderia o Supremo fazer isso, sabendo que a
3: competência é fixada estritamente em... por decorrência da lei? Eu, eu, eu vou começar, porque a Dani depois vai me corrigir, porque ela é a professora de processo penal. Eu acho que o Supremo não poderia, mas é, eu vou relembrar o que aconteceu na própria decisão do ministro Faquin. Uhum. é que isso tinha sido suscitado inicialmente com, por ocasião do saudoso ministro Teori Zavascki, quando ele apreciou os primeiros casos a, em relação à competência. Mas essa matéria sempre foi analisada à látere. Nunca ela foi objeto de mérito de discussão. Tanto é verdade que ela poderia ser revisitada. Tá? Evidentemente, isso não foi aprofundado. O Supremo é, foi julgando os outros casos, foi mantendo, a turma ah, tinha uma posição que não era majoritária, ah, portanto a gente não pode dizer que o Supremo errou sempre, ou que o Supremo já não vinha ela divergindo a respeito disso, ah, e o próprio ministro Fachin diz que isso não tinha ainda sido objeto de impetração ah, é, no habeas corpus, ele faz isso em seu relatório faz essa menção, dizendo que essa questão ainda não havia sido analisada até por ele como relator, porque não era uma questão ainda que tinha sido análise de discussão. Portanto, todas as outras questões haviam sido suscitadas e essa não. Então, eu creio que claro que o Supremo, se essa é a pergunta objetiva, evidentemente, nos primeiros julgamentos poderia, sim, ter entrado na questão e também nós temos que fazer essa meia-culpa em relação ao Supremo ter dito, olha, aqui nós temos que fazer uma divisão. O que é competência do Supremo, uh, por exemplo, por prerrogativa lá do, dos deputados, dos senadores, fica aqui. O que é competência lá é, da 13ª fica lá. Nós podemos uh, manter, porque veja bem, o Supremo, até eu vou entrar numa outra matéria, mesmo com a decisão essa recente tá, de só manter julgando é, pessoas com prerrogativa de foro em razão do mandato e em função dele no exercício, ainda assim não está sedimentada a jurisprudência, porque em vários casos, pela conexão probatória, se mantém gente sem prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal. E em vários outros, o Supremo manda desmembrar o processo e que as varas competentes julguem, na realidade, os demais correus. Então, é uma questão que o Supremo teria realmente que fixar melhor né, e deveria ter feito logo no começo. Também é verdade que no começo né, todo mundo pisava em ovos com a Operação Lava Jato. Nós não tínhamos certeza, porque, como bem disse a professora Daniele, isso veio de uma colaboração tá, que acabou repercutindo no Paraná e com isso atraiu todos os outros casos né, que envolviam a Petrobras para lá. Mas talvez de imediato, se alguém tivesse suscitado tá, e o Supremo tivesse analisado a fundo essa questão, talvez a gente não tivesse nesse embrólio jurídico. Essa é a minha opinião. É,
0: gera uma, uma clara insegurança jurídica. Né? Assim, claro que a 13ª Vara, ela vinha mesmo se tornando um juízo universal para o crime de colarinho branco, o pagamento de propina e, e, e corrupção em licitações né, de várias empresas, não só da Petrobras. É, mas também é... é não, não dá para a gente lá, colocar a situação tão preto no branco assim, porque imagina-se que, ao menos eles, é, sequer eles sabiam também que, que o Supremo decidiria isso agora. E a, eu imagino que, naquela época, lá 2016, 2017, quando o processo estava muito no início, essa incompetência ela não era manifesta do jeito que ela foi evidenciada agora. né? E aí acabou gerando toda essa discussão, esse bloco que a gente está vivendo hoje. Professora Daniela. Por favor.
2: É, João, acho. Colega, eu não vou te corrigir, porque eu acho que a tua colocação está perfeita e longe de mim te corrigir, né? Estou fora. É, é, eu, eu só acrescentaria uma coisa: primeiro, são, a lei estabelece critérios abstratos e objetivos de, de competência. O que decidiu o Supremo não, é, não foi dizer assim tudo que é Petrobras fica em Curitiba ou Curitiba só fica com a Petrobras. Na verdade, essa decisão é, foi num caso concreto e dentro deste caso concreto estabeleceu-se que não, Curitiba deve ficar somente com o que é Petrobras. O que não for Petrobras, sai de Curitiba. Mas essa decisão, ela não tem força de lei. Ela é uma, uma decisão interpretativa num caso concreto. Tanto é que... Quem que estiver processado, julgado, condenado, investigado em outros autos pode utilizar essa decisão como um precedente persuasivo, mas não uma força executória. Não dá para pegar essa decisão e simplesmente falar bom, já decidiu lá, que só pode ficar assim, portanto eu vou executar como se fosse um cumprimento de sentença com força sabe, coercitiva e tal. Não, não acho que seja nesse, nesse ponto. É, então, a interpretação do Supremo Tribunal Federal em razão da vara específica ou da matéria específica levada ao julgamento na vara, eu acho que ela não conflita com a lei. Ela, na verdade, é uma interpretação da lei para estabelecer critérios, é, se, na, se aquele caso concreto é de competência da vara ou não da vara, uhum. diferente da decisão na questão de ordem da 937, é, que estabeleceu aí uma regra abstrata, para dizer que os casos envolvendo autoridades com prerrogativo de foro soram, somente ficarão é, a cargo de julgamento da, né, dos tribunais, no caso do Supremo Tribunal Federal, quando o fato for é, cometido durante a constância do mandato e em razão do exercício da função. Isso, para mim, né, é, difer é uma situação diferente, que aí criou-se uma, uma regra abstrata que vai ser aplicada aos outros casos. Então, acho que a gente tem que fazer essa diferenciação. E, por outro lado, só, só para terminar, essa questão da discussão da competência da 13ª, ela já, além de antiga, e além do ministro faquinho já ficar vencido em algumas situações, para mim o é um exemplo mais, vamos, dizer, vamos mais objetivo, mais claro, mais nítido de que isso isso uma hora ia ser, chegar a ser discutido no processo do Lula ou não no processo do Lula, e eu acho ruim. Eu, como advogada, acho ruim que isso seja discutido no processo do Lula, porque envolve um ex-presidente, envolve um possível futuro candidato, envolve é, polarização política. Então, seria melhor se fosse no João da Silva, processado, julgado, que esse habeas tivesse sido em alguém com não tanta repercussão quanto o Lula. Mas, quando a, a delação do Odebrecht chega para ser homologada no Supremo Tribunal Federal, ainda né, ministro teoria e acabou que, que o ministro teoria infelizmente veio a falecer e acabou que a, a divisão de, de, do, dos casos e a remessa aos juízos para processar os casos, investigar os casos, foi feita pelo ministro Fachin, mas é, naquela oportunidade a delação do Odebrecht foi fatiada e foi fatiada em 81 inquéritos com, envolvendo casos de prerrogativa de foro e 300 petições avulsas que não envolviam pessoas com prorrogativo de foro. E dessas 300, 90 e tantos por cento, eu sei porque a gente planilhou esses casos, é, quase 95% dos casos foram remetidos a Curitiba. E as pessoas, quando souberam, os investigados, as pessoas citadas, quando souberam da remessa para Curitiba, de casos que não tinham a menor relação. Menor relação, doação para a campanha eleitoral no interior da Bahia foi remetido para Curitiba, não tinha nenhuma relação com a Petrobras. O que, que aconteceu? Era uma decisão monocrática, ensejou um agravo regimental, os agravos foram levados a julgamento na segunda turma, na grande maioria o ministro Faquim ficou vencido, e esses casos foram redistribuídos. Por quê? Porque nesses casos específicos decidiu-se decidiu que não tem relação com a Petrobras, não tem relação direta com a Lava Jato, não tem por que isso ser remitido à 13a vara. Mas por quê? Porque cada caso concreto foi levado a julgamento. Tal como está acontecendo com o presidente, né? Com o caso do ex-presidente Lula agora. Então, acho que é só assim fazer esse apanhado, porque. É... A discussão de incompetência estava sendo trazida em vários autos. Vários, vários, vários uhum. autos. Talvez, eu discordo desse posicionamento do ministro Fachin, de que nunca tinha sido enfrentado de, né, de, de, enfrentado de frente, assim, para ser meio retórica. Mas é, discordo desse posicionamento, mas não sou da defesa do Lula, né, não sou advogado do Lula, então não posso dizer qual foi a árvore genealógica desse habeas corpus, mas que eu, a, a incompetência da vara para outras questões não relacionadas diretamente à Petrobras, sim. Inclusive de fatos que, às vezes, o Ministério Público colocava num preâmbulo lá. É, tem relação a uma corrupção endêmica na Petrobras, mas é o que o professor Caligari falou, não é uma mera menção com a Petrobras que já desloca a competência. Se não uma mera menção a eleições, vai colocar isso para o Tribunal Eleitoral, por exemplo. Então, ó, só fazer esse, esse, a parte, assim, João.
0: Professora Marília.
1: Mais uma vez, pouco me resta acrescentar. Mas a próxima falar... pergunta
0: eu vou direcionar <risos> primeiro para você, professora. Filipe.
1: Não, eu estou eu aqui na qualidade de aluno também, de espectadora. E, 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 de fato, muitas das coisas que tanto o André quanto a, a, a Dani trouxeram para a gente são muito interessantes. E, e o que a Dani trouxe por último era exatamente o que eu ia falar. Eu discordo de que essa, essa questão não tinha sido enf enfrentada anteriormente. E o que me deixa a, 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 me deixa a sensação de que nós somos especialistas numa coisa em insegurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal, é, nessas discussões, são discussões que, que, que nós, né, da academia e da, e da própria prática, da vivência do, do, do judiciário na, nas trincheiras da advocacia, é, nós já conseguimos antecipar isso há muito tempo. E também revela, acaba revelando um movimento é, que, que no Brasil precisa ser reforçado, e por isso é, é, é tão, tão bacana ver um, um, um aluno tão jovem com uma iniciativa como essa, porque, de fato, a gente precisa convocar os professores para que a gente consiga, de fato, bater nas decisões tomadas, do ponto de vista acadêmico, óbvio, nunca pessoal, né? Mas a gente, no Brasil, tem um movimento estranho. A, a, a jurisprudência toma algum tipo de decisão, muitas vezes esdrúxulas. É o caso daqui que a gente está tá, tá discutindo aqui, que são vários caminhos a serem que foram tomados que, na verdade, eles desbordam e muito é, da, do nosso sistema é, é, constitucional mesmo. E, e, e na, na nossa lógica brasileira, a, gente, a, jurisprud... a, a doutrina acaba sempre endossando aquilo que é feito pela jurisprudência e não o contrário. Né? É, na verdade, é. a jurisprudência precisa tomar suas decisões certas ou erradas e cabe a nós uh, questionar, e questionar de forma profunda sem sem, sem tomar para o pessoal sem levar para o pessoal fazendo críticas é, é, que sejam contundentes e óbvio sempre baseadas e alicerçadas em boa em boa doutrina para que esses caminhos é, é, legais né e dentro de uma sistemática jurídica sejam tomados não adianta a gente também fazer o, o, o caminho inverso né eu gostei muito no, no eu, eu amo as frases do ministro Gilmar e ele falou que no Brasil não é o cachorro que abana o rabo, é o rabo que abana o cachorro. Né? É mais ou menos a lógica que a gente tem aqui. Então nós somos especialistas em insegurança jurídica e eu acho que tem uma das questões de insegurança jurídica que mais me, tem me incomodado na decisão do ministro Fachin e, e eu acredito que a, que a professora Daniela pode falar até melhor do que eu, porque ela escreveu isso num artigo recente, que escreveu com o professor Geraldo Prado e, e era uma coisa que estava realmente me incomodando. Bom... E agora foi tomada uma decisão monocrática pelo próprio ministro Fachin, nesses nessas ações específicas, cortou os dedos para não perder o braço, mas e, e decisão monocrática se toma quando a gente tem uma jurisprudência já consolidada do tribunal. No entanto, se pretende levar o recurso para o plenário, sendo que o juízo natural para a discussão é, é, dessa questão é, é a própria segunda turma, então... Isso é Essa questão da insegurança jurídica em relação a qual é o local competente para a discussão de eventual recurso né, do Ministério Público Federal em relação a essa questão, aonde ele vai ser julgado. E, de fato, a insegurança, a insegurança é absurda. Se a decisão é monocrática, portanto, a gente não tem como discutir a afetação ao plenário, já que essa afetação é extremamente restrita, né, por questões óbvias né, e pelos corolários do processo penal, como a gente já conhece.
0: Esse julgamento ele é muito curioso porque é, é, tem uma parte específica que é, essa decisão do Misfaquim, na verdade, né? É uma parte muito específica que ele acaba afastando também a, os fundamentos de que os crimes seriam conexos, a, além da, da conexão instrumental, que seria a conexão probatória ali, né? A conexão entre provas, também a intersubjetiva que seria aquela conexão entre agentes com o mesmo modo operandi e, e, assim, de uma maneira muito objetiva, praticamente, que a situação não reclama, é, ah, os crimes conexos, ainda que praticados pelos mesmos agentes e modos operandi, também não podem ser é, aglomerados na, 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 na competência da 13ª vara. Né? E aí há mais uma pergunta que eu deixo para vocês responderem. A conexão... Tudo bem, a 13ª vara não pode ser um, um juízo universal de crime de colarinho branco. Perfeito. É, e, assim como o professor André falou, a mera menção, a Petrobras também não atrai competência da 13ª vara. Perfeito. Mas, a conexão probatória, principalmente das delações premiadas, e a comunhão entre os mesmos correlos, e inclusive com os mesmos modos operandi, que é, é, não atrairia a, a, a conexão nos termos do artigo 71 do CPP, se eu não me engano. Eu pergunto isso porque é o seguinte, é, eu falei mais cedo que eu tenho uma certa atuação no penal também, no criminal, né? E eu já tive a oportunidade de pegar, era uma operação, é, infelizmente um crime bem improvável, mas era uma, uma operação que investigava o crime de tráfico de drogas, tá? um internacional de drogas, e os nossos clientes acabaram ali cometendo um crime, no meio desse bolo todo, um crime estadual. Eles eram uma, um entorpecente que estava vindo do Paraguai e eles, as provas demonstram de maneira clara que o crime cometido por eles foi no âmbito estadual de, entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, salvo me engano. E... Em, com fundamento na, na, na conexão de provas e de agentes de, de correus, né, de desígnios dos correus, o crime acabou também, também sendo julgado na Justiça Federal. Né? E, assim, nossa tese foi toda construída com base, inclusive, na, na incompetência do juiz federal. Né? Na hipótese da, do, do ex-presidente Lula, é, desse caso específico do triplex do Guarujá, por que, que a conexão é, especificamente probatória, né, instrumental e a subjetiva que é dos mesmos correus e mesmo modus operandi não seria suficiente para manter, ao menos esse processo, não todos, ao menos esse processo na 13ª vaga de Curitiba?
1: João, uma coisa que você deve aprender desde já, a gente sempre tem que respeitar a fila, então os doutores falam primeiro, mas... <risos> É, eu, eu acho que a gente tem uma série de questões para conversar sobre isso eu, eu confesso que também não conheço os autos né, que, Como a professora Daniela disse eu não faço parte da defesa do ex-presidente Lula E também não consegui entender de fato qual é a genealogia da coisa Mas uma coisa que me chama muito a atenção E você tocou nesse ponto É a objetividade é, na, nesse tipo de decisão Para justificar a ausência de conexão pelo primeiro aspecto, o que mais me chama atenção é que a falta de fundamentação de decisão, ela é por si só uma violação constitucional. Então, partindo já dessa premissa, eu acho que sim, isso precisa ser analisado e precisa ser é, é, destrinchado, é, lapidado com muito mais carinho e cuidado, para que a gente consiga entender se existe essa conexão. E a gente tem que lembrar também que a conexão, ela tem regras, ela tem uma regra geral, mas ela também tem regras específicas, né? A gente tem a, a, a conexão é, é, intersubjetiva por simultaneidade, por concurso, por reciprocidade, mas é importante que a gente conheça da genealogia específica do processo para entender se, de fato, é, nós temos algum tipo de conexão que reclame a atração desses autos para a 13ª Vara vale de Curitiba. É, Claro, mais uma vez, o código estabelece quais são é, os requisitos específicos para essa conexão objetiva, né? A, a, a conexão probatória, como você mesmo disse, mas uhum. é, eu não acredito, e aí eu peço que, de fato, a professora Daniele me corrija, eu não acredito que simplesmente só por haverem os mesmos réus, uh, até porque, se a gente for parar para pensar, na grande maioria dos processos é, é, mais rumorosos, nós temos os mesmos atores, né? E muitas vezes os mesmos autores estão, os mesmos atores estão é, sendo réus em, no, em processos muito parecidos no Brasil inteiro. Então, de fato, a, a corrupção é endêmica, mas eu não acredito que o simples fato de, de termos é, os mesmos agentes e o mesmo, o mesmo modus operandi faria com que essa atração. Fosse, faria com que essa conexão é, de, faça, de fato atraísse os processos para a vara de Curitiba. Eu acho que esse é um, um, um ponto que precisa ser muito bem analisado, porque além do, dos desígnios, a gente precisa, é, específico dos agentes, a gente precisa entender se esse modus operandi não era o um modus operandi no país para que esse tipo de situação ocorresse, ou se era o um modus operandi específico da Petrobras.
0: Ótimo. Professor Daniel.
1: Eu tenho sérias
2: dúvidas se tem conexão probatória. Sabe por quê? Vamos lá. Marcelo Odebrecht, tá? Fez um acordo de colaboração com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se tivesse conexão probatória em relação às provas produzidas por ele, ou ofertadas por ele, ou os elementos de corroboração ofertados por ele em acordo de colaboração, então a gente teria que processar o Lula e os correus do Lula no Supremo. Não é o caso, né? Porque pega-se a colaboração premiada, fatia-se, eu adoro. -se, fatia-se, pega o fato relativo a tal obra, o tal com a tal contrato e manda para Curitiba, ou determinada doação eleitoral, manda para o eleitoral. Tanto é que, ao fatiar a delação do Debreche, não foi fatiada por delator, foi fatiada por fato. Então, pegou lá, estava o Marcelo, o Fulano, o Beltrano, falavam sobre determinado fato. Juntava tudo isso numa PET e essa PET era declinada competência para Curitiba, para São Paulo, para Rio Grande do Sul, para onde quer que fosse. Então, se fosse essa regra, vamos dizer assim, de, de conexão probatória em relação ao Debrecht, a mesma coisa. É, seria dessa forma. E em relação ao Léo Pinheiro, a mesma coisa, porque o Léo Pinheiro também firmou um acordo de colaboração premiada, é no Supremo Tribunal Federal, no curso, inclusive, das ações penais. É muito bom lembrar que, ao oferecer denúncia e ao acontecer os, os interrogatórios, a maior parte dos interrogatórios, e acho que, inclusive, a delação do Léo Pinheiro foi homologada quando o Lula já estava condenado. Então, e não é porque existem os mesmos acusados que tem uma necessidade de ficar em Curitiba. Ou seja, só porque o Marcelo Debrecht foi processado uma vez em Curitiba, todos os processos que ele esteja como réu vai ter que ser em Curitiba? Porque vamos pegar o caso do... Nem só no caso do Triplex, mas vamos pegar o caso do sítio. As pessoas envolvidas no processo do sítio não estavam envolvidas nos outros casos. Então, só porque é, tem o Marcelo, ou tem o Léo, ou tem outros delatores, vai ficar em Curitiba? Não, tanto é que eles rodam um o país hoje é, prestando depoimentos nos mais juízos mais possíveis juízos competentes para determinadas outras questões. Então, a meu ver, assim, minha análise técnica com relação à decisão do ministro Fachin é, afasta a competência da 13ª Vara e já justifica para evitar eventual recurso que poderia vir uma, uma alegação da da, da procuradoria no seguinte sentido, bom, se na denúncia não tem uma descrição direta a fatos relacionados a Petrobras, poderia então discutir por uma conexão probatória, então acho que ele se adianta em fazer essa análise, eu nem acho que essa análise ela é, é tão densa em habeas corpus, tá? é uma outra situação, mas aí também pode ser para a gente não alongar a nossa conversa, mas eu, sinceramente, não vejo que há uma prorrogação de competência só porque são os mesmos acusados, ou é, até para usar uma frase do ministro Marco Aurélio, que processo não tem capa, né? processo tem conteúdo. Então, vamos analisar o conteúdo. O conteúdo aqui é de, supostamente, entrega de um, de um apartamento no Guarujá. Então, a, o lhame entre, o nexo entre Petrobras e triplex e Lula tem que ser feito na denúncia, até porque a, a denúncia é a peça acusatória que delimita a acusação. E isso, ao que me consta, não foi feito. Assim, na minha, minha opinião, né? não foi feito. Então, por isso, o reconhecimento da incompetência. Mas aí tem outros pormenores de afetação pro plenário, etc, que a gente pode falar daí, eventualmente, numa outra pergunta. Mas eu acho que é, é um pouco é um pouco disso. de Realmente, de ausência de conexão probatória. Não, não vejo nesse ponto.
0: Professor André.
3: Não, eu estou de acordo com as duas. Eu só queria voltar em duas ou três questões anteriores, uma para provocar a, vontade, a Daniela e a Marília. Ah, não, a questão lá, a, a Dani tem razão, a Marília também, que já vinha sido enfrentado pela segunda turma, mas o ministro Fachin diz que, e eu também não conheço o processo nem a defesa, Eles que nesse caso particular, especificamente, não tinha sido objeto, pela defesa do ex-presidente, a discussão da competência. Tanto que ele no, ele colaciona em seu voto é, várias decisões, inclusive que ele sobrinha a palavra, fiquei vencido, tá? fiquei vencido. Então, ele diz, na realidade, ele reconhece que a tese já existia, tá? da qual ele era vencido. Mas ele dizia que o objeto, pela defesa especificamente, Nesse caso, não tinha chegado até ele. Tá? Então, talvez por isso não tivesse sido analisado. Também não conheço o que foi feito anteriormente pela defesa. Tá? Também quanto ao agravo, aqui, eu estou de acordo, mas eu fiquei me perguntando, né, Dani, estou aqui a é professora de processo penal, o, a, a, essa decisão foi preferida num habeas corpus. Tá? Um habeas corpus é um, é um recurso privativo da defesa. Tá? E ela é uma decisão favorável, tá? Por que, que tem agravo do Ministério Público numa decisão em habeas corpus? Essa é uma questão que eu fico me perguntando. Nós vamos tornar, então, uma decisão agora, que é de um recurso que é só utilizado pela defesa, não que o Ministério Público não possa utilizá-lo, até pode impetrar habeas corpus em favor, quando houver uma ilegalidade no processo, evidentemente todos nós sabemos disso. Mas aqui foi favorável. E mais, né? é... Como ah, vocês duas já mencionaram bem, a questão está pacificada e quando está pacificada isso está no regimento interno, o, o relator pode decidir monocraticamente quando houver decisões já é, pacificadas pela turma ou pelo Supremo, que não são mais objeto de discussão. E, portanto, se ele já a decidiu monocraticamente, causa estranheza que o juízo natural, para voltar lá a primeira pergunta do João no início... Né, desse debate, causa estranheza que aqui nós não estejamos discutindo novamente né, um juízo de exceção, que seria o plenário. Por que nós vamos devolver uma matéria ao plenário, se o plenário sequer pode ser afetado por essa matéria? Não teria nem o porquê dessa discussão. Mas, enfim, é, e quanto à conexão probatória, rapidamente, porque as duas já deram uma aula, é, eu vejo que também não teria porquê de se discutir isso, e até, se houvesse o um processo em curso e todos os outros correus, ou alguns não tivessem firmado acordo de colaboração, ou ainda o processo não tivesse sentença e se fosse começar agora o processo, por exemplo, seria muito mais de interesse, talvez, dos correus também alegarem que a Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal, é competente, aí sim, pela instrução probatória, para eles se verem processados no mesmo juízo, tá? é, para se manter a uniformidade até, porque a coerência das decisões e a segurança jurídica. Tá? Mas seriam essas considerações.
0: É, é, essa discussão é muito interessante. Inclusive, o ministro Edson Fachin tentou afetar a, a matéria ao plenário. Aí foi onde veio os embargos de declaração da defesa dizendo que o plenário já tinha se posicionado de maneira uníssona sobre aquilo de forma que o relator não precisaria afetar né, a matéria ao plenário. É, gente, é... Essa
2: parte da afetação é, me incomoda muito, muito. Não é nesse caso. Não sei se, se eu posso falar dois minutinhos sobre Pode, isso. Pode, com
0: à vontade, professora. Tem para assim,
2: é, as, as hipóteses de afetação ao plenário são muito restritas, porque, como a gente falou lá no início, existem regras rígidas de fixação de competência. Né? O Supremo, lá atrás, decidiu que... Lá, depois de usar 50 e tantas sessões do plenário para julgamento da ação penal 470, que era o mensalão, mudou o regimento em 2014 para estabelecer que julgamento de hábeis, julgamento de ações penais, seriam remetidos às turmas, né, para justamente uma nova fixação de uma regra de competência. Portanto, das decisões monocráticas dos é, ministros, é, caberá agravo regimental cujo julgamento também é previsto pela turma. Mas eu, eu vou dar um passo atrás para dizer o seguinte. Teve um outro caso de afetação do Lula e que, infelizmente, é, foi é, passado por cima. A gente fechou os olhos, a gente tampou o sol com a peneira. Então, nós tínhamos as ações diretas de constitucionalidade sobre a necessidade de trânsito julgado para a execução das sentenças condenatórias. Ainda né, na relatoria do ministro Marco Aurélio e tal, e, e isso estava para ser é, pautado ainda na, na presença da ministra Carmen Lúcia. Esses casos não foram julgados e o ministro e, o, e a defesa do Lula impetram um habeas corpus para a soltura, para não prisão, na verdade, do ex-presidente é, ali em 2018. E o caso, um habeas corpus individual relativo a um caso que vinha subindo desde da primeira instância, né, ou seja, tinha uma discussão no TRF, no STJ, chegou no Supremo. A competência para o julgamento de habeas corpus individuais é da turma, salvo em hipóteses excepcionais previstas no regimento envolvendo, por exemplo, os presidentes das, dos poderes ou presidente da república. Portanto, o julgamento era da, da turma. O que, o que faz o ministro Faquinha? Aquela época, o habeas 152752 afeta o plenário e o caso é julgado ao plenário. E toda essa discussão de afetação, ninguém levou em consideração. Era, ah, porque é uma questão de relevante, é questão social. Inúmeros outros habeas corpus sobre o mesmo tema não foram afetados. E a gente fechou os olhos, o ex-presidente foi preso e as eleições vieram e etc e tal, tal, tal. E aí, quando vem o caso da incompetência, antes de. É levar o caso ao julgamento também na competência da turma, o ministro, mais uma vez, afeta o caso para o plenário. Ou seja, os casos do Lula não estavam sendo julgados na turma. Por quê? Por uma justificativa de relevância social. Mas aí eu volto na palavra do ministro Marco Aurélio. Os processos não têm capa, os processos têm conteúdo. Né? Então, o processo não tem nome. Não é porque é do Lula, porque é da Daniela, porque é do Caligari, porque é da Maria. A competência é a turma. E aí, é, os embargos de declaração vêm com relação à matéria, dizendo que não precisa de afetação, e o ministro, então, julga numa decisão monocrática. E aí a minha crítica com, no artigo do professor Geraldo, que a Marília, muito, muito, de maneira muito delicada e agradeço, citou, é o seguinte, para julgar... Ou para julgar a competência para julgar Lula muda-se a competência para julgar o agravo regimental para julgar o habeas corpus do Lula. Ou seja, gente, se a decisão é monocrática proferida por um ministro, competência de julgamento do, do habeas corpus é a turma, o agravo regimental é a turma, não tem porque afetar o plenário. E aí a questão do agravo regimental possível em habeas, carregaram, eu tenho assim. O que não é proibido é permitido, e o regimento fala, não, não veda. Mas eu acho muito estranho assim um estado acusatório, etc, e tal, que essas, essas decisões benéficas aos acusados possam ser recorridas por parte do Ministério Público, mas tem uma, uma outra conversa. Mas essa questão da afetação me incomoda muito, né? porque é, o caso é para julgar competência. Aí eu mudo a competência para julgar a competência para julgar o Lula qual é a competência? Para mim não faz sentido nenhum.
0: Eu queria a opinião pessoal de cada um de vocês a respeito da decisão. Sim, a gente já tratou essa decisão, ela tem os seus problemas, né? É, eu no começo eu disse que ela era irretocável, mas eu, eu me referi mais à discussão da competência, né? Na verdade, da incompetência da, da 13 vara. Mas eu queria a opinião de vocês a respeito da, do papel do Supremo nessa preservação é, do devido processo legal, se no final das contas foi uma decisão positiva ou negativa, principalmente, para o avanço do processo penal no Brasil, que hoje é uma coisa que está muito em voga. É, as pessoas, a, a população em si, né, vem querendo ceifar cada vez mais os direitos é, do processo penal. E eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, se a decisão foi positiva é, em se falando de, de, de garantia
3: de proteção de direito no processo penal. É, não, do ponto de vista técnico é irrefutável a decisão né? o, tecnicamente e começando lá pelo, pela fala da Daniel que deu uma aula sobre competência o Supremo nada mais fez do que corrigir né? e colocar no seu devido lugar as regras já esculpidas tanto na Constituição Federal como no Código de Processo Penal ainda que o fez tardiamente, porque né? demorou muito a fazê-lo isso era uma decisão que já deveria ter sido tomada há muito mais tempo, claro que o ministro disse que o processo, é uma expressão que ele usa, não estava maduro para tanto e a jurisprudência vinha se consolidando, ele vinha sendo vencido em todas as decisões na turma mas evoluiu e chegou essa decisão, então acho que a pergunta objetivamente falando o Supremo corrigiu um erro, na realidade sobre regra de competência o fez tardiamente, mas antes tarde do que nunca, tá? E não é porque do ex-presidente, deveria fazê-lo para todos, tá? Onde houvesse esse problema de que aquele juízo não pode ser universal quando não se tratar de matéria específica lá, a feita a Petrobras. Na minha opinião, seria isso, professora
0: Daniele.
2: Ah, eu concordo com gênero, número e grau, Calegari. Só acrescentaria uma questão, pode ser que a competência não tenha sido objeto de um hábia sozinho, direto, específico, objetivo em relação a isso, mas competência, tal como posta, é uma questão de, que pode gerar nulidade absoluta, tanto é que eles estão anulando agora o processo e remetendo para outro, então poderia, mesmo que é, numa transversal, ter sido conhecida de ofício num outro dos milhares habeas corpus que foram impetrados pela defesa. Então, essa é a minha, minha única crítica. Agora, é uma decisão extremamente fundamentada, é uma decisão monocrática que atende os requisitos de ser uma decisão monocrática, né? ou seja, julga de acordo com o regimento interno que estabelece que só pode julgar quando a, as decisões é, forem pacificadas ou tiver jurisprudência dominante, é uma decisão extensa, né? faz uma análise até mais profunda do que se vê em habeas corpus normalmente, é, atende os requisitos mesmo da, da fundamentação e da, do atendimento da jurisprudência dominante, é, mesmo que tardiamente, então, mas o que Calegari Caligari diz está perfeito me deu um...
1: É um bálsamo no coração a gente ouvir a, a expressão nulidade absoluta, né porque me parece que no processo penal isso não existe mais. Né? Aparentemente toda nulidade é relativa, mas é, é, é... eu também concordo absolutamente. Acho que me chamou um pouco a atenção, de fato, a decisão ser tão, tão completa em sede de habeas corpus, mas eu acho que a gente está... Reparando um erro muito grave que foi cometido no passado independente de quem seja né, o, o paciente desse habeas corpus é, a gente está reparando um, um grave erro e que pode ser norteador para uma estrutura processual é, penal que a gente tanto precisa aplicar no nosso país a gente não pode ter medo de, de pensar que as nossas garantias processuais é, as nossas garantias funda fundamentais né como se elas fossem... a gente pode encarar isso como barreiras, como barreiras transponíveis, né? Muito pelo contrário, a gente tem que sempre lembrar de quão caras elas nos foram para serem adquiridas e serem incorporadas no nosso sistema constitucional. Right.
0: Gente, tô passando aqui novamente só para lembrar que esse podcast foi gravado de maneira remota, tá? Foi uma reunião é, online que nós fizemos em decorrência das exigências de é, isolamento, tá bom? E para lembrar também que essa gravação ficará disponível em dois podcasts, eu tô lançando esse primeiro agora e o segundo nós lançaremos na semana que vem, no qual nós tratamos do julgamento da eventual suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos julgados contra o ex-presidente Lula. Valeu!